0: 大家好，天前岛屿啊，本来这期节目是觉得录的效果不是特别好，一度是打算就这样废掉，让它躺在硬盘当中。不过因为昨天是金庸老先生的92岁生日，因为聊的是武侠这样一个主题，中间也一度聊跑过，所以想着印下景吧，还是把这期节目放出来。其实听当中的一些口气和时效性都。过去有一个多月了，但这倒无所谓，因为武侠是一个我们一直很想聊的永恒的话题，所以这期节目也不是单单这一期就结束了，好吧，就这样，呃，下面是正片
1: 。喵，远看晃晃悠悠，近看飘飘摇摇。有人说是胡子，有人说是瓢。两人打赌，江边桥，一看，原来是和尚洗澡。我操，你们俩
2: 有意思吗
0: ？对，这个不是传统文化吗？哎，对，而且今天我们也是从传统文化开始聊嘛。那个，欢迎大家收听最新一期《跑题不跑调》哈、啊，我是老五，我是老杨，我是老库。老，<笑>您是库布里克
2: 呀？<笑>还是<笑>我每次觉得这个名字都好不开心。
0: 呃、嗯，不是有个有有个乐队叫新裤子吗？
2: 你是老，我是老裤子
0: ，<笑>我只要不是缝裤子怎么都行
2: 。缝裤子现在火呀，影帝呀，你开玩笑。行了，说正事儿吧。那个
0: ，这期我们从哪儿聊呢？从熊猫开始聊。对，就是我有一个想聊的一个一个现象，啊，就是、呃、万众瞩目，那个大 IP 功夫熊猫要回归了。啊，三对吧？第三部一月二十九好像对，在过年档前一周吧
1: 。对，下一周
0: ，下周就要回来了。然后我们刚才想了一下，就是说这几年的这个，这还不能说得太细，就是动作、武侠、功夫，这其实要细分的话，都是几个非常大的细类。我估计你再细分，就真什么就,就没有了、就是，就对、啊，就是对对对就你比如说叶问，其实理论上它是功夫片儿，它更多是基于这个这个动作，基于这个这个这种武术，它。当然，当中可能会有武侠的这样的故事或者武侠的这个成分。后来我一想，最近有几部，我们来查了一下，就是比如说二零一五年上的，勉强算得上的，嗯、呃，《聂影娘》肯定是了
2: ，就算算,算就不
0: 好看了。呃、这个他有他他有他自己的诉求，就是我们不能因为他有古代人，然后有一个这个动作的成分，我们就硬说他是武侠片。我觉得他其实还是只能真的说是一个。他的故事内核其实应该是传奇片，不是？我觉得他故事内核应该是个爱情故事。
1: 它<笑>的然后他被一个类似于传奇的这种包装了一下，包装了
0: 一下。他、啊、人家还有奇幻呢，啊，对吧？人家还有那个纸人什么这个做法呢。然后呢，有那个功夫，啊不不不是师傅，师傅我们之前聊过了，师傅应该也他也不算，也不算也就勉强吧
2: 。对，就这事儿不能较劲了
0: 。啊。有人把那个算上了，就是。《秦时明月》这，这这是一部这个动画片但是它的特点是它是相对做的比较相对成人化一点儿。一
1: 个成人动画片
0: ，它的故事和趣味相对比较偏十六七岁往上走。啊，那
1: 那我理解错了，
0: 就是它内置啊，不是成人动画片，不是到是,、啊、是成人动画片啊，明白了、啊。它讲的是类似于诸子百家时期，然后追杀有什么，就是是一个相对来说比较偏游戏感的一个。它出了电影版，这故事轩辕剑》那个类型，对对对，有有点像。然后有一部特别奇葩的，我提一下，就是在15年上映了一部电影叫《情剑》，然后主演是这个钟欣潼和谢霆锋。大家一看这个名字会觉得，哎呀，很奇怪。然后仔细一看呢，它好像是08 07年的一部电视剧，就是《王华邪录》这个古龙小说改编的电视剧，它可能没上，把它剪吧剪吧,剪吧，变成了一部电影，想哄骗那些不知道这个到底是什么来头的人。呃，好像卖的也不是很好，肯定的但也但是也还是有人上当了，就是他完
1: ,完全没有听说过
0: 这个片。对，在在一些地方上映了，然后《道士下山》算吗？
1: 《道士下山》都最后都拍成那样了，那你应该就得算了。啊啊、你就算呗，啊、反正去挑滑车、挑汽车。<笑>就既然我们那么多
2: 不是功夫片或者说武侠片的东西都算了，就这事儿，那我回头说。说白了，不就是没有正经的那种传统意义上的武侠片吗？对、呃、对啊，你要基本上算没有。
0: 你要说如果说传统的话，你上一部你是不是得数到徐克的《龙门飞甲》
2: ？那也偏奇幻
0: 了呀，那大大大怪兽。对，那个你不呃，他那没有怪兽，《龙门飞甲》不是那个《狄仁杰》啊。就是、那个，因为那个是又翻拍了一次《新龙客栈》嘛，你这个肯定是正统的。啊、对对对，那么
1: 是。狄仁杰是不算的。如果说的话，那那个原来《白发魔女传》是正儿八经的这个啊，那个武侠片儿。对,对对。但是你要说《白下魔、嗯、白发魔女传之明月天国》，
0: 这事儿就又不好说了。那是个爱情片。对。哦，对，有一个要提一下，但是他我觉得他不能算，就是《一代宗师》重新上映了。3D 嗯，他三 D 版，三 D 版，这个确实还
2: 真是挺好的。对，而且就是它的剪法什么的，各个方面都有都有很大的一
0: 个提升。它牺牲了一些原来拍的很不错的段落，保证了这个故事在叶问的身上，然后宫二成为叶问身上的一个一个事件，观众看的时候会更明白。OK， 我这个人是怎么一路一路走到香港去的，然后重新跟宫二重逢怎么样？因为之前那个版本，我觉得可能也有点，之前为了赶那个奖项，呃，那个戛纳吧。他剪了一个就是宫二特别多的版本，虽然我也很喜欢那个，那其实
2: 也挺好。但是说实话，这事儿我们还得绕回来。王家卫的片子吧，对
0: 你,你不能给他清楚就跟聂隐娘一样，你这你怎么跟他分类？这都属
2: 于
1: 这大师不能以传统类型的片子来要求对,对,对，那其实怎么说，一代宗师，他不论怎么剪，你是他一个人的主线，还是两个人的主这个故事线交叉，他应该算一个传记片。
0: 对对对对，对,对,对。好吧，不是有人说嘛，就是这是一代宗师嘛，就那一帮人，这帮人最后都修脚的修脚，剃头的剃头，那他们最终把招牌挂在那条街上，这就是武林。对，就这个意象本身，其实他想的挺清楚。实
1: 际上，是徐浩峰想在功夫
0: 里面呈现的那种群像式的东西，然后王家卫他正好对这个东西很感兴趣，对，他花了大力气拍出来了。也就是说，呃，相比。我都不说倒转二十年，倒转十年，这个都还是大陆上映当中比较多的一个类型，是或者杂糅。那个时候有什么
2: ？就就咱都不说好的，我就说这炮灰的事儿。花木兰想想前几年还有什么？花木兰、杨家将、杨门女将，就这种什么乱七八糟一堆的。陈可金的那个正儿八经，人家就叫武侠。对，是啊，就还有好多这种片子
0: ，就至少这种题材还有
2: 。真的，今年就一下就没了
0: 。我觉得有一个很明显的原 因， 还是从资本上说 啊， 费钱就是费钱不划算。然 后， 呃， 原来 呢， 很可能就是这个市场是需要很多大片儿去赚大钱 的， 包括那些香港导演 们， 包括那些所谓的我们的这个这些大师们。你说冯小刚不也拍过《夜宴》吗？ 他也是努力想靠一个武侠故 事， 他虽然不是武 侠， 他是个。这个宫廷伦理戏嘛，那这事
2: 儿是不是啊？就是往回找不？就是还是因为当年《卧虎藏龙》的成功，然后张艺谋他们就引了一大批，就是这大片就要大制作，英、呃、后拍动作戏、呃。卧虎
0: 藏龙起了一个点，然后呢，还是英雄开始的。是，大家发现我投特别多的钱，就是我我这个片花了可能比如一亿，我就能回十亿，比我投十部一千万的片可能要划算。嗯。那个时候确实也有可能有这样一个倾向，就是大家会发现哇，这样的片子我没看过，就是国产片啊，做这么大，那能够容纳这么大的那个类型没有多少。那个时候是没有科幻片的，但现在也没有啊。嗯，就是那么有什么样的片子能花那么多钱呢？最熟练的，而且你能找到，就是说香港那边有人拍了二三十年的这样的电影，那当然就肯定是古装武侠或者古装动作吧。而且像这样东西还有一点就不犯忌讳嘛？你怎么说、啊、你也比赛？你
1: 如果把它放到现代的话，嗯、你你不能炸白宫嘛？对吧？搞一些大的爆炸对，对，很容
0: 易出问题。所以那个时候就一下可能资本就全都涌到这种就超级大型的古装片。记得有有一有一段时间什么都是甄
2: 子丹，甄子丹。呃，这哎，说到这个是不是因为跟这也有关系？就是没有新的这种动作明星上了。你包括最近的，我想到一黄飞鸿、彭于晏是吧？顶上去也效果不好。嗯
0: ，对。或者说太极的
2: 那个小伙儿叫叫什么来着？袁、就是、小超，袁晓超演紫霞那是吧？嗯、就就新的年轻人好像也不太那
1: 什么、嗯。因为首先来说，这个功夫巨星这件事儿，他首先他先不说功夫巨星，他首先要做真功夫这件事也确实就是很难
0: 。还有很多人，他可能比如说他练功夫，他形象又不太好。他只能演反派，一个人的武林是吗？王宝强、哦、我说的其实是星宇，<笑>包括你说邹兆龙，对你包括、那个、年纪也大了，他没有机会，他演一个好人，观众不信。不是，那你提一点年轻的，你像那个成龙
1: ，当时选秀搞得那么大，选的新七小福王，王海洋什么的，对新七小福那几个人，现在就张兰心有时候还出来露一面，其他那几个人完全就是被淹没在
0: 他的那些片子里面，就当配角嘛。呃，大龙去大龙，去年有一部《哎、我是谁》，二零一五啊。嗯然后是完全这个用了成龙自己的那些班起成龙出来说了一下，这是我的孩子啊，怎么怎么样？没有人理，反正这片子卖的也挺惨的。对，它,它是一部都市动作片嘛，就想学成龙那一套，就打的其实我不说那个打的好不好，他打的量还是可以的，但是大家不爱看了，特别的，就是说感觉说是厌倦吧。而且我觉得还有一点就是，从那个这些杂糅的电影开始，武侠其实早就已经慢慢都没有了。我们要如果说狭义的去讲英雄也好，十面埋伏也好，包括后来这一系列我们大陆人以及后来合拍片所谓的那个武侠世界，其实早就没有了
2: 。对电视剧也没有了，好像
0: 。对。嗯。其实我觉得现在、嗯、特别是原
2: 创的《神雕侠侣都》都都拍成那个样子了。对。嗯，就是这种。对。你看，包括这今年火的这几个，你来往都是架空，而且都是玩 CP，
0: 就是他不太说那套东西。而且那那套体系其实活在哪呢？活在手游上了。那也不算吧，就是图东宝刀点击就送嘛。
1: 它实际上，我觉得现在是这样的，就是咱们把这个武侠的这个武侠片儿吧，就是你把它分开聊的话，你是现在有的片子它是有武侠的内核，然后有的片子呢它是武侠的外壳。对，真正的我们说的，咱们传统意义上那种上个世纪九十年代爆发的两千年之前的那所谓新武侠、嗯，或者更早一些的，包括那种大量的古龙的小说改编的，就好像好像这个。当年香港的片子里头是特别喜欢改编古龙的小说，古龙故事好改，对，因为短，它相对短，而且那个人物什么的都相对简单一点，而且很容易
0: 拍出风格来。那个、然后呢，然后那个金庸的故事其实也也改过，嗯，但是改一般来说就不好改，对，你要不然、嗯、就
1: 像《天龙八部》那种。对，我有印象，嗯、你好像那个《射雕英雄传》拍电影，最后好像是拍了上下部还是什么？买
0: 三部，三部，张彻拍就拍了三部。对，因为你这个故事太大了，一个电影容量放不下。呃，那个包括他们当时，其实，呃，这个就是倒回去说，我小时候看也会有疑问，好多香港九十年代的电影，它已经叫新什么什么了，对，新《流星蝴蝶剑》，新什么，然后你才知道哦，其实他们已经是在前人的传统上在做颠覆或者在做创新。新《龙门客栈》是因为有一部电影叫《龙门客栈》，而、呃《新龙门客栈》已经跟《龙门客栈》比已经很不一样了，它有它自己的开山立派的东西，然后到现在来说的话就是。呃，比如说很多人其实可能不在乎这些事儿，就是说我没有必要在在这个东西上去，呃，做一些什么的这个新的想法。我可能是完全植根于这个，就是奇幻。我能够在天上飞，我就不在地上飞，我就不在地上跑了。那我何必要去非常详细的去讲武功怎么练，或者说是这个？我觉得会有一个反扑，但这个反扑可能被消费不在电影上，游戏、电视剧这些东西会慢慢的把这个东西消费掉。你还是会有那种感觉说啊，一个。《剑侠情缘网络三》，我觉得好多人都爱聊这种事儿，我觉得也慢慢的会把你的想象力给消耗掉。你能在里面玩，你觉得那我何必要看呢？这个我,我觉得这个应该还是不一样，就是游戏和
1: 这个电影应该，因为现在好多是，实际上现在好多这种这个有武侠色彩、武侠背景的这种游戏，实际上现在好多都是改编自这种这个网上的这些网络小说对。对，我也觉得是
0: 这些网络小说把这事儿。我觉得就是你
1: 如果现在按这个流行的这个 IP 开始聊的话。嗯
0: 我自己想，就咱们是怎么接触到的，咱们是怎么喜欢上的？那么什么都没有接触的时候，你看这些人打来打去，就是觉得挺好玩的。包括他们练武功，他们的武功是怎么来的？这种东西的消费最快的接触到你面前，现在不一样了。我是这个意思、
1: 嗯、啊，就是就是你接触到武侠这件事的途
0: 径，对，不不
1: 像过去那样。咱们那
0: 个时候，比如说是看见路边那个小人书摊是吧？对，就一排书挂的。过可能最
1: 早更多的、嗯，咱们是从小说、武侠小说开始看起。嗯然后逐渐的影视方面再跟上来，现在很容易的孩子呢，可能就是直接我就是哎这个游
0: 戏是武侠题材对，对，因为武侠题材确实一直还是火。哦，这观、个、点挺好的、嗯。其
2: 实你现在想想，如果给你一个给你一个四本的一个书武侠小说，对他可能也没有耐心坐那看啊？然后有没有电影？有没有电视剧？然后看了一眼不好看，看了算了，打
1: 游戏。就可能真的是你当年能耐得下性的去看武侠小说，就是因为没有这么多东西可以来干扰你
0: 。嗯、好吧，真挺好啊。那我们还算赶上好时候。嗯。但每一代人都这么说，每一代
1: 人这么说
0: 。每一代人这么说。行，好，我们这一趴先结束一下，我们找一首武侠的这个配乐来做一下这个间奏。哦，这聊的有点伤感，是我们年龄大了还是怎么着？这个伤感我觉得也是正常和必然的。不是我们年龄大了，是这个时代把我们淘汰了。好吧，好，我们我们放首淘汰的歌曲吧。当当当，不是当当当当当当当,当。我准备放的是《淘汰狼》。好，我
1: 刚才这两句是这个周星驰老师的新片新推出来的一首宣
0: 传的这个歌，对那个《射雕英雄传》的主题曲，大家可以去听一下，就是不太有底气的郑少秋老师唱的，还有这个莫文蔚老师，带着一种 R&B 感
1: ，呃大家，啊，对，由这首歌还可以推荐给大家另一首歌，这个去年还是前年我忘了，那个就是那个片子《扫毒》还是什么。小李飞刀是 吧？ 呃， 对， 是要入刀山。对， 那个片子的片尾 曲， 这 个“ 是要入
2: 刀 山” 不是食神 吗？
1: 也是啊。对，“ 是要入刀 山”， 因为最早是郑少秋唱的 嘛，《小李飞刀》嘛。然后你听那个版 本， 然后你再回头听他们那个扫读的那 个， 他这个片尾 曲， 他做了一个摇滚的版本。其实那个摇滚的版本我还挺喜欢听 的， 就我每天早上这个睡醒 了， 然后半醒不醒的这个状 态， 就靠那首歌激发一下自己起床的斗志。好 的， 那我们接下来就不放这首歌。对<笑>，大家可以去搜一下。
2: 一笑望穷苍问句，究竟世上什么最奇？射雕、射诗、射虎，留英雄身影。仰
0: 天
2: 一笑望乾坤问句，最高。最激限是
0: 谁定
2: 人？哦、人间正道是好汉，精英倾我自发自创的冲劲，写我的经，自我发过发声，云上好雨好声，经过青天一线，心中最洁净。
0: 最初的憧憬，写我的景，是我发国发姓，蕴着好月，好星
2: 。你共青天一视，心中着热情。
0: 回到我们节目，哎、刚才说了、啊，一定要用这种语速来进入我们的下一趴节目。为什么呢？我们要聊点伤感的事情，就是哈哈，聊一下你们最早看的第一部武侠是什么？就这种，咱们是书啊，还是什么呀？对，书第一回接触武侠，我就我觉得是应该，应该是分开说。我觉得如果是接触武侠的话，大部分人应该是被动的看《八三射雕》哎。就这个，就类似于这个，就内地人的话，那就应该是。那那这个没法聊，基本
2: 上都是这个对。对，所以我说书，书啊，书我先看的《神雕侠侣》，很奇怪，我居然是从中间看的，是因为那会儿，那个九五版吧，就是古天乐那版，嗯啊，然后开
1: 始看的书，这么晚，就是很晚对。对，我要是如果从书的话，我最先接触的是《笑江湖》，而且是《笑江湖》第一本，我看了
0: 很多年之后才看的后面几本。为什么？就是因为后面几本好像就是一直找不到啊、哦！不是前面几本很好玩，主要是《淘古六仙》。嗯，就那那一套那个就是逻辑你，你我记得我看那个的时候，我一边走路一边笑，我记得很清楚。就是你没有见过那个时候，就是一一群人一本正经的在说特别无聊的事情，就是、他们,们那个
1: 可能是因为就是这个，你看金庸，因为大家大多数这个开始都是看金庸的东西，小
0: 孩好像很少说一上来看古龙我、啊、要看这些东西，我就是。而且我非常不幸的，我看的第一本书是在别人家过年的时候，应该是什么？但是我觉得就是第一次看我看到《九月鹰飞》。如果第一次看古龙，而且还能长期的连着把古龙的其他东西看下去的话，这个
1: 人可能是这个成熟的比较早吧。青春期大概是在十岁左右你。你还记得九《九
0: 九月鹰飞》的故事吗？不记得，我都没看过。呃《九月鹰飞》是这样的，《九月鹰飞》的开场就说一群人就是这个这个坐在路中间，不许人过去。然后来了一帮人，这帮人穿着白衣服，号称是墨家的人。那他们是干嘛呢？就是每个人拿着一个一个棍棍里面有不同的兵器。那这帮人说不许过去，那怎么怎么呢？我就我们就对决吧。啊，一个人就使了一招，那个人说好，你你使刀，我也使刀，你砍我一刀，我砍你一刀，啊，这两人就死了。然后又来一人，那个人说好，我用剑，我用剑戳,戳你。对分是个小孩，那个小孩呢，剑没有他快，但你戳中我以后呢，我也戳中你，这样又一起死了。这个
1: 我插一句啊。各位听众有时间可以回去，真的在网上查一下《九月
0: 鹰飞》到底是个什么样的故事。
1: 所以这个开场学的可能跟吴老讲得
0: 、啊、很震撼。我觉得我,我
2: 已经专心的在抽烟了，没听说过
0: 。这个小说当时对我来说是恐怖小说。好吧，就这样的一个开场，然后他开始讲一堆事儿。呃，这个故事的主角是叶开啊，叶开是那个据说是这个李寻欢的徒弟，他自己承认过吗？好、啊、像也没有。讲的这个事儿不重要，但是可能是古龙那个时候已经开始在变自己风格了。他用了很多很奇诡的那种描述方式，呃，当中还有一段，这个这个这个桥段，我觉得我现在也没有看到过。就是男主角去探听一个事情，然后呢，他探听事情的时候，他要找一个人叫什么观音来着？他宣不同人的脸去看，然后这个时候呢，他被人打了一掌。当他被打完这一掌之后呢，他突然发现自己身上的衣服全变了，变成一个女人。所有人都说他是个女人。他想证明自己不是一个女人的时候。他的那个武功也没有，太他太单一甚至记忆嘛，就是就这样一个事儿。当时看着我，而且看到这儿的时候呢，我就得回家了，我就没有办法把它看下去。就你知道真相是什么？过了一年多我才看到那本书，我都不知道那本书名字叫什么。嗯、
1: 好像有印象的，我开始看古龙是先开始那些那个楚留香，还有沈圣一的那些小的短片，
0: 《沈圣一不是古龙
1: 啊，沈圣一不是古龙，是黄鹰、啊。那就是他是不是被架着古龙的名字了？有可能有可能。嗯就是那种类似于小短片的侦探故事，是这样。对对对，就是每江湖上又掀起了一阵血雨腥风。是这样
0: ，有一个叫黄英的作家，这个作家呢写了一大堆那种就是叫《惊魂六记》，被号称是学古龙学的比较像的、嗯，什么雪鹦鹉啊，就是就就就这样一批。古龙呢，因为有些书那个时候比较乱嘛，他有的是代笔，有的不是代笔，有的是那个时候台湾的书商已经就是很像，了，那我就拿古龙的名字出，就跟咱们看过一本书叫做《七笑拳》一样。嗯，有一本漫画叫《七笑全》，嗯、然后它的作者叫做了山民。实际上不是啊，这个就是乱码二分之一。然后就是你也不知道为什么他们要这么这么干，他可能觉得就是能卖钱吗？我还有一个印象，这个印象是我觉得挺有趣的。我最早接触到武侠其实不是不是看书，是听人听人说书、啊，是我的舅舅。我有一个比我大十多岁的舅舅，他那个时候可能他肯定是一个喜欢看武侠的人，他看完以后特别想跟人讲。那个时候我特别小，我可能就小学几年级。我给你讲一讲那个《笑傲江湖》的故事啊，然后他就讲讲讲讲，没讲完，然后他就走了嘛。然后我就回家，我就这个故事没没有讲完。然后过两天说啊、哦，那个、故事不好看，我给你讲，我给你讲个《侠客行》的故事啊。他给我开了，给我挂了三个坑，你知道？这我听着你就舅这日马伯庸啊，<笑>真的。然后他没讲说天上掉陨石的事吗？<笑>还有地铁的故事啊，那会儿没地铁呢。<笑>然后那个你到后来，我后来忽然发现哦，《笑傲江湖》这个电视剧在电视台有播。呃，那个时候大，但有一个东西叫电视报啊，电视报上面是有每一集的那个剧情简介的、啊。当时
1: 那集《笑傲江湖》应该是周润发的
0: 。对，呃，这个是有有有线的是看到，那种没有有线看对家里边
2: 那个有线电视，我印象特别深。我最早是那个郑佩佩的那个《倚天屠龙记》，嗯
0: ，每天
2: 下午演四集，也不是演六集，然后正好是他那个时间特别好，每天是小学还是中学我忘了，就是两点多下课，然后回家正好看，耽误半集，反正你也知道那电视剧耽误一集都没关系啊。<笑>对有点
0: 像韩剧，大量的时间
2: 就是看那
0: 个。个<笑>而且你看多了以后，你对那那那那那帮配音熟悉之后，你其实不看画面也行，因为成本嘛，他们其实不是经常打架。哎，那个好像还真是同期生的吧？
2: 那台湾的那个，台湾的有可能。对，我记得那个还真是台，就是那因为那是台湾的，就不是说我们熟悉的那批香港人啊。嗯、呃
0: ，有有可能有的人，比如说他国语不好，他就配一下。因为我印象当中，有的时候会有台台湾的那些电视剧也好，武侠或者言情，它当中会有一个人的声音会突然的消失掉，声音背景完全没有，你这个时候就知道这个人配拍的呗，嗯，就是其他的人可能一说话，嗡嗡嗡的声音又起来了，这个都是当年的技术，它就解决不了,了，这些应该是技术，
2: 对，对就是不想解决，说白了，我觉得就是钱的
0: 事儿，对，就是快嘛，对啊，你你你这样想，那个时候可能老百姓每天都要看，他们得赶着拍嘛，你拍不够怎么办？呃，不过说起来，这个也很奇怪了，就是，呃，引进的时候呢，它引进的是不全的。呃，咱们看那个《
1: 射雕英雄传》，《射雕英雄传》分大的那会儿是分大的，应该是三个还是四个段落吧？从铁血丹心到后来华最后一集的华山论剑嘛
0: ？那、呃、不是八三社交之后，去了杨那个刘德华演的杨过、嗯、那一版在大陆是没有引进的，你只能是看录像带或者看那种小地方台放的那种。对杨过的那一版的
1: 《笑傲江湖、嗯》应该是在。应该是是一个就是市级的台
0: ，肯定是比较晚或者是在别的台。然后呢，咱们看比较熟的九五版的那个古天乐演的那个杨过，他其实之前有一版朱茵和那个张智霖演的《射雕》，对，但那一版也没引进，但他的那个配角是延续的
2: 。哎，我说一个最怪的，我不知道
0: 你们俩看过没
2: 有？我看过一个电视剧叫《九阴真经》，就周杰伦演的那个电视剧《真、就、经、是、剑》吧？不不不不，周杰伦，就是年轻的周杰伦，哦、巨年轻的周杰伦。
0: 姜大卫啊，<笑>这个<笑>这个梗<给>你有点
2: 有点要要要,要,要,要,要,要反应一下，就是很怪异的一个电视剧，不就是写写那个黄药师年轻的时
0: 候这个的导演是李仁港，还拍的挺好的。嗯、小时候觉得，我操，这你牛逼！李仁港就是靠这个，就是说我的偶像，我要把那些我的邵氏的明星请回来，他这是他他的一个梦想、嗯，他把这事干成了，真
2: 的很不错，就是有点那
0: 东京西毒的意思。这当然不,不能那么类比啊！是这样，就是那段时期 ，TVB 已经快编不下去了，于是他们编了一堆同人。比如说，他拍过一个电视剧叫《九阴九阳》，他拍过一个电视叫《南帝北丐》。南帝北丐是郑一健和那个魏俊杰演的，也是年轻的时候的那个黄药师和那个、哦哦哦。然后他还拍过一个《中神通王王重阳》，就是五绝的故事他都要讲一遍，因为你需要新的故事嘛，嗯、他们最熟嘛，你就编人物列传对。这是应该是也是九五九六年左右，就是在在那帮老一点的人还能动的时候，因为后来就就换了嘛，就就这帮人就已经进入电影圈了嘛。我我们能看到的大部分的那个武侠电视剧，也就在那个时候开始断代了。再往后走是完全新的一批人，你记得吧？就是吴启华、啊、演的那个张无忌啊，吕宋
1: 贤的《笑笑江湖
0: 》呃，林家栋的那个那个袁承志就不怎么看了。我那会儿就从那会儿开始
1: 就不怎么看，就是咱
0: 们的分水岭。然后呢，再往下一层就是大陆开始拍了啊，那就算了。就张纪中的那一波，还有那些合拍的,的，比如说，比如说那个那个苏有朋和那个高圆圆他们一天《倚天屠龙记》，这个、这个嗯嗯嗯这个、这个应该是台湾人拍的，在大在大陆区看过两
2: 眼画面是那个
0: 《倚天屠龙记》之前还有一个，
1: 那是就是郑佩佩的那一套《倚天》嗯，那个《倚天屠龙记》马景涛嘛啊，这个这怎么能杨佩佩杨对杨佩佩杨佩佩不好意思啊，是走一个。
2: 还有那个最奇葩的那个，那个、那个、那个小龙女，林、哦、倩莲的小龙女啊，对啊，那个任贤齐的杨过，对，新加坡那
0: 版也挺怪啊。那是范文范文芳嘛？范文芳,芳,芳,芳,芳对那个，人家就结婚了吗？好帅，好吧，好吧。其实是这样，在这个我们的叙述当中呢，其实我们都因为很多人没有看，或者是你没有兴趣。这当中还有一条轴是什么呢？就是华氏拍了大量的金庸的武侠剧，比如说。在你你如果很多人看康熙后看什么，你会发现他们有自己的童年回忆。比如潘迎紫，她演过小龙女，她和孟非演过一版《神探夏里士》是的嗯。那一代人其实和我们这个时间是平行的，都是在八十年代末九十年代初。哦，那就是他们那个《雪山飞狐》也是那个时候的对，《雪山飞狐》咱们看的，《雪山飞狐》莫名其妙的被引进了、啊对对。对，所以就因为跟大陆合拍嘛。啊，然后还有《鹿鼎记》，基本上啊就是。鹿鼎记我们
2: 看的一般都是陈小春那版
0: 吧？对，而且他其实编导有想法。嗯他把这一版拍得比较有童心，他把那个小说里面的很多黑色和那个政治的那种无奈去掉了，在这版里面，你真的觉得这个韦小宝是个很可爱的人，包括马浚伟的那个康熙，都还是把他们孩子气的一面拍出来了。其他版本都多少不是过于带老成世故，因为原著就是这样的，要么就是把后面拍得特别残酷。我记得很清楚，就是那那帮那个呃七木会的人，永远一句话：韦小宝真是深不可测。就结束所有的这个梗、嗯，小说里面其实没有那么美好。我
1: 觉得其实这个可能还是这个香港电视剧的一种相相对简单粗暴的一种处理方式
0: 。对，但他之前就是杨超越那版不是这样干的
2: 。哎，我就瞎聊，我特别期待其实张黎什么的能拍一次，不知道他们能拍成什么样。但但这有点差远了啊，就是、嗯、就就这么一聊啊、嗯
1: ，完全拍成一个。政治
2: 宫斗
0: 题的，比如说你想张离要是拍韦小宝，能拍成什么样？其实挺好玩的。嗯，韦小宝的故事其实就是，这咱们现在回头看，咱们已经不太关注七个老婆的这事儿了。咱们看的是每一个历史点嘛，以及那个、嗯、那个斗争。但你小时候肯定看的是那个床上四个人怎么排排来排去嘛？为什么就有两个人怀，两个没怀上，对吧？他到底干什么了，对吧？你这么小就关注这种事儿？我
1: 我画过图，你知道吗？就是你这么小你，你还画过图？不是，我就觉得很奇怪，就是。这么小就关注成功率这件事儿<笑><笑>，那时候我不认识顾炎武什么对吧？<笑>你是不是同期这个？比如
0: 旁边广播还放一些这个不孕不育医院。<笑>说到这个魏小宝、啊，那个最近的一版应该是黄晓明啊，赖水清那个杨涵冻，就是咱们已经不看了嘛，完全没有听说
1: 过这件事我有印象的魏小宝就是这个黄晓明，黄晓
2: 明的海报我见过，嗯
1: 嗯、
0: 对，但是黄晓明那个我一眼都没有看。这个武侠剧已经进入了一种，就是只是习惯性消费了。到于正的这每一版，大家能现在能看都是在看弹幕了。这挺好的呀、啊嗯，我觉得于正这个就反正现在我我那那《那神雕侠侣》
2: 我还真看了几集啊，我还挺开心的。嗯、小笼包啊什么的，你看他怎么毁着玩呗
1: 。然后他们整个前半段就是一直在炒这个张张馨予，张馨予老师史上最美李莫愁嘛，嗯嗯就消费嘛，就就是其实就是消费的效果。说李莫愁，李莫愁还是那。
2: 那个孟广美老师那挺好，我真觉得。就从造型来讲、啊，孟广美，然
1: 后是不是雪梨也演过李莫愁吧？对呀、啊，就是那个杨过的版那版吗
2: ？其实张纪中那版造型什么的都挺好，确实是这个，反正比咱原来看的香港的那个要要精致的多。但是他们的问题就是那股劲儿不一样，就咱们原来，我觉得至少那会儿不相信嘛
0: 。张纪中的那些东西，《笑江湖》没毛病。《笑傲江湖》是这样，《笑傲江湖》首先有个落差的问题。我我个人觉得，就是当《笑傲江湖》刚出来的时候，你对这个世界的理解，包括对演员表演，你是香港那一套的时候，你其实是不太能接受那帮人当历史剧在演。而且确实，大部分人在当时也都，呃，我看过很多采访，就是说，微子啊什么从来不看武侠小说的，导导演也不看的。你感觉那一波人只有李亚鹏自己看过？对，那一波人演《笑傲江湖》都是照着《三国演义》的套路在演。呃，我记得很清楚，是他们上一个什么节目的时候，魏子还其实客气嘛，就说我也很担心啊，我如果要是演演的好的话呢，我出去会不会被打呢？你想多了，我,我如果演的不好呢，还把人金庸大师这个人物给糟蹋了，会有这么一个梗的。这个最最后我听到的是说，那个演皇后的戴春荣说过，他演的太好，他们邻居家小孩是准备拆他们家窗户了。就是现在，大家其实已经不会那么认真的，就人气不分，就这个话已经不会聊了。以前可能真的就是看的少。那真是白毛女
2: 的时候，可能有出这事儿，那就这就开开枪打荧幕这种事是
0: 。还有就是所谓的坏这个事儿，你看，就是容嬷嬷为什么现在会火呢？就大家对这种所谓的那种小恶，其实是一种赏玩的态度。就是你越坏，或者你坏的越贱，我觉得你挺挺可爱的。就大家其实我觉得这，这这往大了聊，就是说，是不是有？有时候会对文艺作品当中那些，就是我们其实有点羞于去承认和追求所谓真善美的东西，就总觉得说本来也不是真的，你也是你编的，所以咱们不如恶趣味一点，咱们就去故意的鼓吹一下所谓的假丑傻，类似于这种。
1: 反正我觉得是这样，就是你要单聊如梦嬷这事儿，他现在的这种大家更多的看的是他这种外在的表现的这种逗趣，
0: 嗯，对他夸张的表现，
1: 对他的这个。这种外在表现的出发点，其实兰海玲不关心。了。容嬷嬷是活在表情包的世界里。你就刚才那个，我跟杨老我们俩看那个奇葩说，就我看他这个选手，大部分的他的这种外在表现我都不太理解。然后他的实际上他所表达的东西也没有一个逻辑，但大家就看个开心嘛。对呀、啊，对呀、啊，综艺咖嘛。
0: 对，影视作品不是综艺啊。对吧？就是他被综艺化了，在某些程度，甚至在外延上
1: 也，也是一个问题。就是现在为什么那么多综艺节目可以直接变成大电影来做？嗯，这个好，这个这个说的漂亮
0: 。这个正好我们在聊的这个时候，那个什么《极限挑战》，对、啊
1: ，也大电影也上了嘛
0: ，一一一天一千多万、两千万嘛，卖的还可以。以这个它成本来说，不管怎么样，但你要这么说，你说这帮人如果他去演一个电影，这个卡次一定太贵了。那对。但如果是综艺呢？它的成本其实相对再高也，也就也就拍法不一样嘛。而且话
2: 说回来，是不是现在的观众就是对，在乎对电影这件事儿？就不像我们
1: 觉得这你得你得那样去看电影。现在这就,就热闹完了、嗯。反正我觉得现在真的是这样，就是咱们也不是说从小就觉得看电影这个事儿是一个非常有一个多大高度的东西。对他，它首先电影这件东西，它还是一个娱乐产品。是因为就是你,你觉得好
0: 看或者吸引你那个世界吸引你，让你进去。对，对你你在里面，你就会觉得这个事儿重要了。我觉得电影好
2: 看，就先瞎聊一句。是当年学校就是那种开幕开学式还是什么，然后不最后都要放个电影吗？我不知道你们有没有那种。我们是
0: 我们是每年有一次要去看电影，但不会是开学。就就反正我们那种，有儿是那种包
2: 场，对,对包场。啊、就是有一次居然放了《古今大战秦俑情》。
0: 啊、哦，《古今大戰》战、哦、特别
2: 开心，《古今大》战
1: 秦永庭、啊，我真的是在电影院看。是的啊对，就是那个感受非常好啊。对，我在电影院学校组织看过《药》。我小时候因为这样，是是反、就是、那个我父母那个石油单位嘛，他们我们等于也是石油大院然后我们有一个职工俱乐部，他是定期的。那会儿是基本上就是，当然那会儿谈不上院线，就是按同时代上映的片子，哦哦哦基本上都是看、哦哦、大院的那个电影。像我们那会儿那个像包括《夜半歌声》，这些片子我们都是这个电影院看的，包括那个《终结者一》上的时候，我们是同期在电影院看到的。对，我们我们也是。那
2: 、哎、你要这么说，我其实，在电影院看过《霸王别姬》啊
1: 。啊，那太不容易了。是，也是就是院
2: 线，就是不是不是院线，就是在被禁之前，就是铁路。我我们那个老家是铁路那面，就是嗯、就是你说那种礼堂的行为对对，不知道他怎么拿到的东西。反正我有印象，我看过。
0: 可能是不是就是真的是花钱买了个拷贝？就就反正说不清嘛，那种事儿啊。那实际上就是那个时候卖拷贝嘛，拷贝你往、嗯、往各处发嘛。对。但后来不就被禁了嘛？嗯。就就不让放了。你也不知道那个是租还是怎么。这个这个商业模式我们那时候不清楚，但确实那个制片厂是靠卖拷贝来挣钱的。对。他没有别的，这就
1: 是靠生产拷贝。
0: 没有别的任何,的,任何的东西，而且拷贝本身又很贵。你这个事儿你不可能先是你肯定是有人要再怎么着洗行嘛。所以你看
2: 、嗯，其实电影这一件事儿就是你的。观看的方式都发生了这么巨大的变化，这就是，嗨，现在的年轻观众一定不会去去这么较劲，因为这事儿是每天发生的事儿，对他们来讲无所谓
0: 。包括在我们更早之前，比如说八十年代，很多大工厂，他看电影，他是一个一个集体活动，对，他是对吧？一个搭票单位，对，单位发票，然后呢，就那么几场，你去看啊，就是整个电影院都是邻居、同事什么，就是大家坐一块儿，特别热闹。而且因为大家在同一时期看了一个东西，他也有一个讨论的氛围。对对对，那那个时候好在说。因为没有太多选择，所以来说，至少看东西也不是太乱。好不好看是另外一回事儿，不是很乱的东西，都是还是正经拍的。对，因为那会儿的片子，说实话，这相对的质量也都比较高。还有时候会看到一些莫名其妙的外国片儿嘛，就印度片我有印象。对，一些歌舞片
2: 那会儿看武侠看的多吗
0: ？呃，香港片
2: 肯定不多。不是，我在学校的时候放过一次《天龙八部》，然后觉得特别难看，就是巩俐啊什么那版胡闹的那个。
1: 哦，那个，那个、都是已经相对晚一点，晚一点了
2: ，上中学还是上小学，我忘了。反正就是也是在学校的这种行为
1: 那个应该至少是巩俐已经拍完《唐伯虎点秋香》以后的。张
2: 敏
0: 、林青霞，对
2: ，三个三个那什么，对
0: 。呃，整个武侠的这个氛围其实是一个惯性很强，就是我们会觉得说可能还是林青霞的时候慢慢就越来越不行了。事实上，他们自己知道，就在某个点之后。都是努着，要么我就也是一样追加投资，我上追，我加大明星
1: 。因为实际上，你如果以这个武侠<咳>片的脉络来说，在大陆基本上是少林寺开始，嗯
2: ，
1: 然后之后的也没有一个比较清晰的，比如说发展出大量的东西。但
2: 奇怪，我对那个电影完全没有印象了、嗯。然后到后来，可能
0: 你看大大陆是这样，大陆引起峨眉啊这样一些地方拍摄、嗯、极极多，每年可能有十几不到二十部那种很小的功夫片、嗯，各种各种,各种武功。雪地子密探，黄河，包括什么木棉袈裟，那都还是大的，有很多小的，就是各地武术队南，南北少林
1: 、呃。后来是不是一直到这个于荣光那个是吗
0: ？对，于荣光是慕容家，是木
1: 棉袈裟。木棉袈裟。后来是不是就一直到这个和平的那个双旗战刀客之后
2: ，那个反而是很老。以后我看，我没在电影院就是有过这种直观
0: 、嗯。那个时候是这样，我还看过很多莫名其妙的，你查你能查到是什么山西电影制片厂，包括上映。包括包括峨眉，包括什么？有个叫昆仑，包括那个天山，就这样一些制片厂拍过大量的。你现在去查，你也你也查不到什么资料的一些一些武侠片或者动作片。他也是找一个，我记得我看过一个故事，是讲尉尉迟恭和宋金刚什么的，就反正就播是什么打打打打打。宋金刚。然后对那个就隋末的事儿，然后那个说唐里边对，然后还有一个一个故事叫做什么《武林三兄弟》。还是五零三什么？就是你能看大陆的人开始在模仿了，还包括有一个有一个片是在电视上看的，叫《岳家小将》。对,对，但是你听你说的几个片名，基本
1: 上还都是历史题材。对，对，它不是一个完全虚构的，从文学作品里面生发出来的一个。燕子李三、大刀王五，这都有印象。而且我
2: 记得那会儿就是从楼上跳都是那个反着拍，对，就是那个那个
0: 跳到楼上是是跳到楼下，然后再倒过
2: 来。对对对,对，
0: 然后那奇怪的慢动作。呃，有一个特别明显容易区分港片和大陆电影的那个区别，就是说那个拟音的打斗，大陆的电影打斗声音特别大，呃呃、就是那种火，知、哦、吧？就是你、嗯、人没打到，嗯、你你仔细看，两个人都没打到，然后他打斗声音特别响。然后呢，我还看到过一些节目讲说，比如说模拟那个马蹄的声音，那个时候的这个那个都是现场模拟嘛，配音有南派和北派，南派是拿两个小碗这样敲，呵呵北派是敲自己的腿。啊，就是，就这种咯噔咯噔咯噔和啪啪啪嗒啪嗒啪的这种对对对，蹭蹭擦
1: 蹭蹭擦蹭擦，拿
0: 一个毯子把自己腿一盖，然后拍拍腿，嗯、然后那个包括他里面说过说那个什么那个武侠的那个兵器，然后要他们那个时候也是一样，受香港的影响，就找些奇怪的东西，要设计一些有趣的兵器，那这些兵器怎么做？呃，那还是一个相对来说商业性、商业思路比较清晰。虽然我们也不知道卖不卖，因为那个时候很多时候他卖拷贝的，这样不太一样,太一样，模式不太一样。对，但很多地方的武术队就会有这样的一些机会，不管什么题材，他们只要比如说有这样一些武术的支持，他就能有一个电影叫做《鸳鸯蝴蝶腿》，然后叫《无敌鸳鸯腿》对。对啊，无敌鸳鸯,鸯腿有印象？印象那个无敌鸳鸯,鸯腿对铁砂掌。这个故事呢，其实抄的是类似于文素臣火烧红莲寺这样一个模式，就是一个一个和尚庙,庙里面,庙里面对藏了很多女的，拐卖女性去去做那个不法经营。这么
2: 说，我有印象是八五年左右，好像是还是九几年，时间记不清了。我第一部就是录像带看的是《鹰爪铁布衫》啊、嗯，就是那个是、哦这个、那个你神奇吴思远的，后边有一个演示捏
0: 鸡蛋的那个效果啊
2: ,啊，就是在家里录像
0: 带看这个东西，我印象特别深。第一部啊。那里面几个人其实都还是蛮有名的，他只是不是香港最有名，他是第二梯队，黄正利啊，导演大反派的，然后那个刘忠良，他们好像都是练跆拳道的。但这个，那但这个事儿呢？对，就是这个故事，太太有印象了，情节完全，我只记得完全忘了。一下、啊，对，这个表情又在那个作为一个 JF 又活了很久
2: 。还有我有印象的，就是那会儿的电影特别逗，结尾永远都是这个一个定格，呃，一个定格是、哎、把反派啪一脚，然后巨大的两个字
0: 是再会，<笑>是吧？或者是中剧中剧中剧中。喵、啊。说到再会，那我们感觉这个好像这一趴聊的差不多了，先再放首歌，然后我们再会再会。笑期待，期待剑
2: 开。问苍茫大地上，剑伴谁在？为你寻遍八方路，想你心开。心
0: 已随风中笑影，偷偷偷梦来。任你全部豪放。